0: En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez.
1: ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí de vuelta, nueva edición de La Mirilla, una horita de radio, nos llevará hasta las 11, las 10 en Canarias. Hoy nos vamos a poner las gafas de bucear, vamos a ver qué basura nos encontramos y les hablaremos de un proyecto de los armadores para evitar que redes y aperos de aparejos de, de pesca queden a la deriva. También hablaremos de trabajo, cómo podemos hacer para disfrutar un poquito más de nuestro trabajo y, por supuesto, la música clásica, ese mapa del sufrimiento con obras que les va a estremecer. Comenzamos. Belén Baralia, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches. Belén eh, es autora, entre otros de este libro que tengo sobre la mesa que lleva por título Jeff Crafting, del que ya hemos hablado de este término en alguna ocasión mm. en, en la mirilla y tiene un subtítulo muy interesante, convierte el trabajo que tienes en el trabajo que quieres porque eso afortunadamente es posible Belén.
2: Sí, claro que es posible la verdad es que hay, hay un porcentaje importante de personas que se consideran, eh, eh, que, consideran que tienen un buen trabajo y que, son, que están a gusto con él, ¿no? podríamos decir que por ejemplo Estados Unidos Unidos, Canadá, eh, pues el cincuenta y uh -huh. tantos, casi el sesenta de las personas considera que tiene un buen trabajo, eh, pero también es una realidad que, que en muchos países no es así y Europa Occidental, por ejemplo, baja del 50% por y en España estamos casi en la cola con un 37% de personas que considera que tiene un buen trabajo. Es posible tenerlo, pero también es cierto que, que hay una gran mayoría que, que no le gusta su trabajo. Entonces, fíjate, si, si hiciésemos un, un cálculo en términos de jornada laboral por convenio, la, sí. las mejores jornadas laborales y los años que vamos a, a tener útiles de trabajo, en torno a 30, 30 y algo años de trabajo, nos salen unas 70.000 horas horas dedicadas a trabajar. Si lo pensamos en términos de tortura, y yo te dijese ahora, Raquel, uh -huh. mira, te voy a dar un millón de euros, ¿vale? Uh -huh. Un salario medio, bajo, sí. eh, por, por estar 70.000 horas eh, sufriendo una tortura. Broma, Belén. Claro, es 70 que 70.000 si,
1: horas de tortura. Bueno, me parece eh, escalofriante si, solo pensarlo. Si
2: lo totalizamos es así.
1: ¿Vale la pena?
2: Pues yo creo que no vale la pena, que se puede disfrutar del trabajo y lo que tenemos es que aprender a disfrutar de él, a convertir el que tenemos en el que queremos o cambiar, si no, nos queda otro remedio. Pero desde luego, si no podemos cambiar, sí que podemos hacer pequeñas cosas, uh -huh. eh, pequeños eh, cambios, pequeñas eh, eh, acciones ¿Sí? que mejoran nuestro bienestar. Una de las cosas que nos pasa es que cuando nos incorporamos a un trabajo ni nos planteamos lo que estamos haciendo. Nos incorporamos, nos piden que hagamos algo y nosotros sin más nos ponemos a hacerlo. Eh, la mayor parte de las veces lo que tenemos que hacer es sencillamente tomar perspectiva, es decir, vale ¿cuál es mi misión? ¿Qué, qué, in, qué impacto tiene mi trabajo? ¿Qué aporta? Y a partir de ahí y yo qué puedo entregar de, de mis recursos a, claro. a este resultado ¿no? eh, la mayor parte de las veces no lo hacemos así sencillamente llegamos nos dicen este es tu trabajo este es tu puesto y esto es lo que tienes que hacer uh -huh. nos limitamos a repetir tareas de manera, de manera rutinaria
1: automática, como un robot eh,
2: exactamente y mantener las relaciones también de manera rutinaria sin plantearnos si eso podría ser diferente si podría ser mejor eh, muchas veces porque bueno pues porque hemos, llevamos haciendo eso toda la vida nos uh -huh. dicen que tenemos que estudiar estudiamos nos dicen que tenemos que eh, pues eh, sacar unos determinados estudios o no, o que tenemos que eh, pues hacer un, un trabajo. Uh -huh. y, y sencillamente nos subimos a ese carro sin pararnos a bueno pues analizarlo, uh -huh. a conocerlo un poco mejor, e incluso a conocernos nosotros mismos un poco mejor. Porque para mí lo dramático es cómo desperdiciamos nuestro talento. Es decir, yo este libro en, en cierta medida me lo planteaba pensando en la cantidad de personas que tienen muchísimo talento y que por hacer lo que se les pide en su puesto de trabajo no lo desarrollan.
1: Es importante conocerse uno mismo, lo decías al inicio de esta charla Belén Varela, porque eh, por ejemplo hay personas que trabajan mucho mejor por la mañana, personas que trabajan mejor por la tarde, por la noche Para empezar, ni siquiera somos conscientes de que tenemos esos recursos. Uh -huh.
2: Por ejemplo si tú, como bien has dicho eh, hablas del, del cronotipo, de cuándo, Exacto, cronotipo de cuándo tenemos mejor rendimiento eh, estamos pensando en nuestro cuerpo. ¿Cuántos de nosotros nos paramos a conocer nuestro cuerpo para orientarlo al trabajo. Como mucho nos paramos cuando nos duele la espalda y no sabemos en qué postura ponernos dices, si estamos ¡Ay, mucho ay, tiempo sentados. Sí. ¿no? Ajá. Para los que estamos muchas horas uh -huh. a veces delante de un ordenador, pues esa sí. posición de hombros que nos mata. Y eso es todo lo que nos acordamos del cuerpo cuando nos duele. Uh -huh. Sin embargo, nuestro cuerpo puede ser un gran recurso para el trabajo. Es decir, nuestro cuerpo tiene sus ritmos, sus biorritmos, sí. eh, tiene su temperatura corporal, tiene su eh, producción de, de energía, de Digamos uh -huh. de forma natural, eh, el, el, digamos todo el comportamiento de la insulina que hace que nosotros tengamos mayor o menor sensación sí. de, de cansancio cuando consumimos determinados alimentos, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, claro, si uno conoce sus biorritmos, si sabe cuándo está en mejor rendimiento, eh, lo que puede hacer es aquellas tareas que son más importantes, más que tienen mayor impacto o mejor impacto en, en el trabajo, pues dejarlas para ese momento. Y de la misma manera que el cuerpo, nuestra inteligencia, uh -huh. ¿cuántos de nosotros no estamos desarrollando eh, capacidades naturales que tenemos y que a lo mejor si sí las utilizamos en el tiempo libre. Y hace poquito me pasaba un ejemplo también precioso ¿Ah, sí? con una persona que trabaja con chicos y chicas con Down uh -huh. y, y entonces están en educación especial y él trabaja como educador. Eh, le encanta la música, tiene una, una facilidad natural para la música, toca instrumentos, etc. Y lo hacía en su tiempo libre. Bueno, pues con, con el, el replanteamiento de su trabajo eh, pensó en introducir la música en las aulas y tiene un resultado fantástico. No solo ponerles música a estos chicos, y estas chicas les anima y trabajan mejor y aprenden mejor, sino que además ha introducido el, el trabajo con instrumentos en el aula y fluyen, disfrutan. Entonces, al final de de, de, de algo para lo que tú naturalmente eres inteligente o eres dotado, eh, lo introduces en tu trabajo y resulta que ese trabajo gana valor, no solo para ti, sino uh -huh. para otras personas y al que le gusta la música, el sencillo hecho de ponerte unos cascos que hoy son muy discretitos y estar escuchando música mientras haces una tarea a lo mejor rutinaria que no requiere, eh, digamos, que, que te permite estar escuchando sin, sin uh -huh. distraerte pues tus piezas favoritas. Entonces, realmente son pequeñas cosas las que, conociendo tus recursos, tú puedes poner en valor y, y sacar mayor partido. Y digo, como eso, tendríamos un, un, un amplio claro, elenco de claro. recursos que no usamos.
1: ¿Qué pasa, Belén Varela, cuando estás en un trabajo y te sientes frustrado, cuando no hay un reconocimiento ¿Qué se puede hacer? Claro. Lo, lo primero que
2: nos pasa cuando nos sentimos frustrados es que pensamos deberían reconocerme, deberían. Hoy leía una carta en LinkedIn de una persona que se dirige a su jefe diciendo me gustaría que reconocieseis cuando hago el trabajo bien. Y esa es una realidad. Hay muchas uh -huh. personas que, que bueno deducen que cuando una persona hace bien su trabajo no hay que decírselo y que cuando lo hace mal hay que corregirle. A veces ni siquiera nos molestamos en corregir cuando hace alguien algo mal y esperamos a la evaluación de final de año. Si es que hay suerte y la tenemos… Yeah para decirle todo lo que no nos gusta, vaciar toda la basura, digamos, en un día al año eh, es es realmente muy desmotivador. La cuestión está en si deberíamos depositar en los demás esa motivación nuestra, uh -huh. ese reconocimiento nuestro. Hoy día tenemos muchas herramientas que nos permiten obtener el feedback inmediato, el retorno inmediato de, de si las personas están satisfechas o no con lo que estamos haciendo. Desde bueno, pues el, el que hemos tenido toda la vida, recurso uh -huh. a mirar a los demás y ver si están contentos o no, sí, hasta como pues, las redes sociales, las encuestas de satisfacción con clientes o los datos que tenemos de los resultados de nuestro trabajo. Yo creo que no deberíamos depositar nuestro reconocimiento en los demás. Tenemos que ser nosotros conscientes de lo que estamos haciendo bien. Uh -huh para, digamos, percibir esa salarisfacción. El emocional, ¿no? dices? <ríe> Claro, sí. es la salarisfacción. O sea, uh -huh. esto me ha salido bien y yo me voy a ir contento, ¿no? No digo tanto, a lo mejor, premiándome materialmente, que hay quienes partidarios de que nos hagamos premios materiales. Bueno, pues también está bien a lo mejor que me tome una cañita a mi salud porque uh -huh. hoy me ha salido sí. muy bien un trabajo, porque eh, veo, pues, que después de, uh -huh. de una venta alguien ha quedado muy satisfecho, por ejemplo, si me dedico a la venta. Sino eh, también a, a, pues, a la propia, al propio. Saboreo de, del logro, ¿no? Uh -huh. que es algo muy sencillo y que, y que está a nuestro alcance y que no tiene que esperar a que, a que los demás nos lo digan. Ya sabemos que no nos han educado en reconocer el logro de los demás, que deberíamos.
1: Vaya pero lástima, sí.
2: ¿eh? Sí, sí, sí podemos autorreconocerlo, igual que debemos, por supuesto, saber cuando lo hacemos mal y corregirlo. Yo diría que un poquito más. Tenemos que prestarle mucha atención a lo que hacemos mal, sin duda, uh -huh. pero muchísima más a, claro. a, a, a aquello que hacemos bien para aprender de. De lo que hacemos bien y, y capitalizarlo y decir, bueno, pues ¿cómo he conseguido este logro? Uh -huh. Voy a ver si podría eh, reproducirlo en otra ocasión. ¿no?
1: Está claro. Bueno, Miren Varela, como saben, imparte charlas, conferencias, ha investigado mucho, eh, con muchos colectivos, eh, talleres, experta en organización, en, en personas. Qué bonito es ser experta y, eh, en personas y en organizaciones, porque yo supongo que aprenderás cada día, ¿no? Según, además, sectores diferentes y demás. Sí, me
2: asusta mucho que, de hecho, utilices la palabra experta, porque yo creo que no seré nunca experta. No, nunca llegarás a, <ríe> siempre,
1: a ser experta, siempre se aprende. Siempre estoy
2: aprendiendo cada sector. Es cierto que hay pues eh, elementos comunes a todas las organizaciones, que a veces cuando un directivo me está contando sus problemas, los problemas de su ya. organización, me da un poco la risa por dentro, porque pienso, eh, ya. No, no estás solo, sí. y de hecho muchas veces se lo digo, no es no te preocupes, no es la única organización en la que pasa esto, porque el comportamiento sí parece que se reproduce un poquito en muchos sitios, pero cada sector, cada persona, eh, cada mm. cada nueva oportunidad que tengo de conocer algo, me permite aprender algo. Entonces, claro, no puedo decir que soy experta porque siempre siempre tengo algo nuevo Es experta nuevo que
1: en constante aprendizaje, entonces. Eh, totalmente.
2: Yo creo que pues, soy una persona aprendiz todavía y, y lo que me toca por, por aprender. Pero sí, sí es cierto que estoy trabajando con sectores muy bonitos. Uh -huh. Me encanta, por ejemplo, el, el tecnológico porque ves la innovación en pura esencia, pero también tienen una presión y una tensión increíble, sí, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y el financiero, que es un ámbito que parece que, que nos resulta todos uh -huh. así un poquito gris, y sin embargo, pues estoy descubriendo grandes cosas, sobre todo cuando es, cuando voy a Latinoamérica, que quizá sí. por el, el influjo americano uh -huh. eh, hacen cosas muy interesantes para, para poner el talento en valor, para mejorar los espacios de trabajo.
1: Está y, muy bien uh -huh. ver lo que se hace en otros lugares, sí, romper es... esas barreras y, 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 y poder absorber sí. y poder eh, bueno, decir, bueno, pues este modelo que están realizando pues en este país. It's... ¿Por qué no adaptarlo a, sí. a nuestro, a este sector o a esta organización? Muy interesante. Muy
2: y, y lo que tú estás diciendo, no solo en, en otros países, porque a veces alguien ha descubierto algo que funciona bien mm -hmm. y que es muy fácil implantar en tu organización, pero también en otros sectores. Eh, trabajo también mucho con el sanitario, por ejemplo. Sí. Me encanta porque son, es un sector en el que la, la vocación viene casi casi natural. no Quien sí. no tiene una cierta vocación curadora. no mm -hmm. y, y realmente eh, la pierden un poco por todo ese ruido que tienen los sistemas sanitarios ¿no? que si las listas de espera que si el comportamiento no del es paciente que si el fácil, ¿eh? no es nada no, fácil no. sin embargo es muy fácil que recuperen el sentido del trabajo que es una de las cosas que más, más nos aporta, son trabajos que ya suelen ser dignos porque la sociedad los ha posicionado como trabajos dignos pero trabajos que pierden el significado y por tanto no son trabajos con dignidad. que uh es -huh. más importante que la dignidad ¿no? entonces eh, para mí por ejemplo es un sector que es muy agradecido porque en cuanto trabajas recuperando el sentido de trabajar, eres, eres mucho más capaz de superar todos esos obstáculos.
1: Este libro, Yo Crafting, eh, ¿a quién crees que, que le puede valer? ¿Quién, ¿Quién debería echarle un vistazo y coger esas 15 ideas de 15 minutos para sacar jugo a tus recursos?
2: Yo creo que este, este libro encaja para cualquier persona, no solo aquellas personas que tienen un trabajo por cuenta ajena o un trabajo por cuenta propia pero fuera de casa, también aquellos que tienen un dependiente en casa, un niño uh -huh. un mayor a que, al que tienen que atender o sencillamente tienen que hacer las, las tareas de mantenimiento del hogar, porque porque en realidad… Todo, todo lo que nos suponga cierto esfuerzo, si le prestamos un poquito de atención a cómo lo hacemos, a nuestros recursos, al sentido que tiene lo que estamos haciendo, eh, lo, lo podemos mejorar. También es cierto que, que yo insisto en algo que tú acabas de decir, es decir, influye el entorno, claro. influye nuestro comportamiento, es fundamental, es lo que más influye, pero también es cierto que a veces tenemos una cierta predisposición. Eh, yo, te, yo te diría que si, si tú tienes una predisposición negativa, es decir, si tú ves mal tu trabajo, de casa, si tú ves mal tu trabajo fuera, si en todas esas empresas donde has estado estás mal. Si todos los compañeros que tienes no funcionan, son malas personas, a lo mejor es tu, pre tu propia predisposición a verlo así. Y entonces necesitas dar un paso atrás uh -huh. y, claro. y pensar... Analiza esa perspectiva,
1: si, si, esa si, si
2: puedes ser tú quien tenga esa predisposición negativa. Y entonces yo diría, a lo mejor no es el momento de que compres el libro. Uh -huh. no, no es el momento de que tú estudies esta, sí, esta eh. metodología. Sino primero piensa qué, qué barreras puedes estar teniendo. Porque yo creo que para... para tener, para sacar partido realmente a nuestros recursos, tenemos que tener la verdadera intención de hacerlo. Obliga a comportamiento. Esto no es leer y ya está, y ya me cambian. Por mm. cierto, que no hace falta ni siquiera leerlo. Quiero decir que tenemos muchas herramientas gratuitamente en la página web de MetodoFifting, metodofifting.com. Uno puede bajarse herramientas, analizarse y, y digamos, poner en mapa marcha acciones, hacer el mapa el del mapa trabajo, tomar perspectiva de lo que estamos haciendo y decir, bueno, pues, ¿dónde puedo actuar mejor? Conocer mejor nuestro cronotipo. Todas esas herramientas se, se pueden encontrar en, en la web de Método 15. Uh -huh. Yo no lo puedo hacer sin necesidad de, de, de coger el libro. ¿eh? O sea, yo lo que quiero es que la, la mayor la primer, parte de la gente. la primera gente autora disfrute. que
1: dice que no hace falta que compren su libro. <risa> no, es que, a ver, yo. Belén Varela. <risa> tengo muy claro que,
2: que la finalidad por la que yo lo he escrito es que las personas sean capaces de disfrutar de su trabajo. Que en realidad. Eh, todo parte de, de lo mismo, ¿no? Que es el conocernos un poquito mejor, de ser inteligentes emocionalmente y, y plantearnos pues, uh -huh. un mejor enfoque de, de lo que hacemos, ¿no? Aprender a disfrutar de, del trabajo, que no quiere decir a divertirse solo. Uh -huh. ¿no? Disfrutar, sacar el fruto, que claro. la diversión a lo mejor también la podemos tener, pero también la podemos reservar para otros ámbitos, ¿no? Eh, sí, el, el disfrute es que yo pueda esforzarme, pero sacarle fruto a ese esfuerzo y, y, y en eso consiste también ser, ser feliz, el vivir en plenitud, ¿no? necesariamente vivir solo emociones positivas.
1: Pues venga, que se puede se puede hacer. Belén Varela, eh, autora de este último libro, Job Crafting, también autora de La rebelión de las moscas. Gracias por estar con nosotros esta, esta noche. Disfruta del fin de semana. ¿Descansas? Pues sí, descansaré. Eh, son
2: días obligados de, de familia, que, que me encanta y que creo que además son otra de las cosas que tenemos que trabajar bien. Es verdad. Trabajarlo. Con yo Craftear en la familia también está muy bien porque... Porque, bueno, al final Ajá. es el ámbito en el que permanecemos siempre en los puestos, estamos y nos vamos. No, la,
1: la, la familia es otra empresa, entre comillas. Totalmente,
2: totalmente. <risas> Pero es la única empresa que permanece con nosotros siempre. Yo siempre digo que yo seré madre incluso después de muerta. Uh -huh. Y es la única cosa en la que vamos a, a permanecer siempre y, y, por tanto, la que más tenemos que cuidar.
1: Gracias, Vale Marela.
2: Gracias a vosotros.
0: La Mirilla, Onda Cero
3: A mí me gusta el morenito de tu cara Te he buscado en cada tarde, vida mía Se me corta la respiración Por ti lo viendo bebo Tus pasitos en mi camino van haciendo Solo porque tú me miras yo me muero Los atardeceres de tus ojos Mira la verdad que tiene de Tus enojos de jugarte con mi vida Juega con mi corazón uh, 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 mm, Eres como el sol, sale sin razón Solتي... Dando luz y calma Una sola flor que me <muchas> guardo yo Y tu voz que me desarma Sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mira que encantes la voz de mi amor ah.
0: Después de haber sido siempre la madre más moderna, la primera en traer de Londres, la ropa de moda, la primera en descubrir el yoga, la las redes sociales, le pides a tu hija que te recomiende una serie a lo que ella te contesta.
2: Para ti, Puente Anselmo, Abedules 32.
0: Te has preguntado si ser madre compensa. Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra día de la madre de la 11. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Ser madre compensa y mucho. 11. Onda cero. En Anexia nos encargamos del proceso de renovación y transformación digital de
4: tu empresa. Te ofrecemos soluciones para aumentar la productividad, mantenimiento de sistemas y redes, software a medida, páginas web, apps. Entra en Anexia.es y mejora la competitividad con soluciones informáticas a medida. Nos encantan los retos y queremos transformar
0: el futuro de tu empresa en presente. Recuerda, Anexia.es, tu partner tecnológico. Cousapin, cocina asturiana actualizada, donde los mejores productos de la despensa asturiana son los protagonistas. Calle Menorca 33, restaurante
2: Llega el karaoke de la voz a Madrid, en Gran Vía 46. Vive la experiencia del programa, canta delante de hasta 400 personas o haz de coach pulsando el botón rojo si las actuaciones te convencen. Abierto de viernes a domingo en distintos horarios y sesiones. Infórmate y compra tus entradas en karaokelabo.com. El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
0: Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 Y tranquilo, que no se puede saber de todo
1: las noticias, los sucesos, la actualidad nunca se detienen. Por eso los fines de semana seguimos bien informados con Juan Diego Guerrero.
0: El Brexit ha resultado ser como el turrón. Hay del duro y del blando. Y la premier británica, Teresa May gusta más del blando. El divorcio entre el Reino Unido. De Japón a Canadá y de la lluvia al calor.
1: Y la ola de calor que llevan sufriendo desde hace una Sofocles. semana.
0: Sófocles tenía razón en su Edipo rey. El lugar en el que uno nace o vive determina tu destino. Lo bueno es que tiene usted la radio a mano y aquí le contamos lo que está pasando en
1: Noticias fuera. fin de semana sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde te mereces esta radio Onda Cero, tu
2: radio El manuscrito Boinich es una de las reliquias medievales más misteriosas que existen. Según pruebas del carbono 14 fue escrito hace unos 600 años ...sus páginas están llenas de dibujos y diagramas extraños... ...además de procesos y plantas... ...que no parecen coincidir con ninguna especie conocida... ...han surgido muchas teorías sobre su origen... ...pero todavía es el único libro en el mundo... ...que no se ha podido descifrar... ¿Qué se esconde detrás de cada misterio?... ...descubre todas las teorías de misterio sin resolver... ...en La Rosa de los Vientos... ...sábados a la una de la madrugada... ...y domingos a
4: la una y media...
0: 98.0 Madrid La Mirilla Raquel Sánchez
1: Saben que siempre que tenemos oportunidad de hablar de medio ambiente lo hacemos y hoy nos interesamos por un proyecto europeo que se llama NETTAC Saludamos a Edelmiro Ulloa, es gerente adjunto de ARBI, la mayor asociación pesquera española y europea Edelmiro, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Bueno, vamos a hablar de redes fantasma, que son aquellas redes de pesca que se quedan a la deriva, que nadie las recoge. Claro, esto es, esto es basura marina.
0: Pues, pues sí, la verdad es que afortunadamente no son muchas, pero existen. Y todo lo que podamos mejorar uh -huh. eh, la actividad y la sostenibilidad de la flota, pues hay que hacerlo.
1: Perfectamente. Este proyecto eh, europeo, el NECTAC, eh, está participado por España y, y por Portugal y lo que pretende es, eh, bueno, pues a través de una tecnología, además de formar a los pescadores para evitar que los desechos de su actividad acaben en el mar, pues sería recuperar esta basura, deshacerse de ella.
0: Pues sí, efectivamente. ...vamos a participar, eh, lo coordina... ...el Centro de Investigación Marina Cimar de Portugal... Uh -huh. ...y Arby es eh, socio del proyecto... ...y aquí pues lo que vamos a hacer principalmente... ...pues son cuestiones relacionadas con la pérdida de redes... Eh, también temas relacionados con la sensibilidad ambiental, sobre todo en materia de preparación y mejora de, de la capacitación de los tripulantes ¿Sí? y luego una serie de eventos que tenemos previstos para el año que viene. Fantástico.
1: ¿De qué manera se puede disminuir la pérdida de, de redes? Bueno, digo redes, pero también otros artes de pesca.
0: Pues básicamente eh, lo que se va a hacer es diseñar unos dispositivos localizadores ...que se situarán en las redes y en los artes para facilitar esa localización en caso de que se pierdan. Uh -huh. Tendrán un determinado sensor y ello va a hacer que sea mucho más fácil eh, localizarlas que en la actualidad... ...que si se pierde una red pues hay que meter, pues eh, intentar con un cable y unos ganchos y eso no es tan sencillo. Uh -huh. eh, con estos localizadores sí que sería más sencillo y además... También se va a diseñar un robot submarino que facilite la recogida de redes perdidas.
1: Perfecto. ¿Estos localizadores qué hacen, ¿Emiten alguna señal? Sí, o... sí
0: emitirían la señal en principio eh, en la actividad habitual. Emitirían la señal, pero no habría mayor problema porque, bueno, pues la red siempre vuelve a bordo. Claro. En caso de pérdida de la red, con esa señal podríamos llegar hasta la red perdida.
1: Mm, es, una, es un localizador acústico.
0: Pues es un localizador de señal que, sinceramente, no sé si es acústico, ah. yo creo que no, debe ser más bien radiofrecuencia, Ajá. pues para evitar interacciones con, con los peces, porque, y con mamíferos marinos sabemos que, claro. que bueno, que las especies marinas eh, son sensibles a a los sonidos y, uh -huh. y, y todo lo que sea m, cuestiones que se puedan implantar hay que, hay que hacerlas de forma sostenible y, 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 y para no tener impacto en el medio ambiente que es precisamente lo que se quiere evitar.
5: Claro, o
0: sea, y, y, y luego el, el robot que facilite la recogida pues es también una parte importante porque puede facilitar recogida no solo de las redes que, que puedan perder la, los barcos sino buscar otras en determinados ámbitos en los que se sepa que puede haber.
1: Claro, porque está bien saber dónde están estas redes que han quedado a la deriva y estos artes de pesca, pero habrá que recogerlos de alguna manera. Tiene que ser viable no esta recogida.
0: Eh, evidentemente, evidentemente, eso es importante. Y luego otro tema importante ¿Sí? también del proyecto es la sensibilidad ambiental realizando talleres de sensibilización a los tripulantes sobre el problema eh, ambiental de las basuras marinas que bueno ellos ellos mismos lo ven pues porque eh, al estar en la mar pues ya ven cuál es uh -huh. la situación eh, que existe de, de, sobre todo el tema de plásticos y otras cuestiones yo eh, precisamente con motivo de, de este pues de, de este proyecto recordaba que hace unos años me pasaban ...un vídeo que, que parecía increíble sí. y era de un barco que estaba pescando... ...un barco de arrastre y sacaba un coche pequeño, pero sacaba un coche pequeño... hecho polvo eh, en la red, he intentado recuperar el vídeo pero no lo he conseguido... ...voy a ver si... Sí. Creo, porque era una cosa bastante curiosa, o sea, lo que se tira al, al mar... Eh, ...pues la verdad es que a veces es, es increíble y esa sensibilidad, sensibilización de los tripulantes... Sí. Eh, dándoles también unos manuales de buenas prácticas a bordo, pues eh, la gestión de los residuos que se generan a bordo, aunque no son muchos, pero sí hacerlo mejor, uh -huh. actuaciones a realizar en caso de eso, de recoger ese coche, por ejemplo, o uh -huh. lo que sea, que no es, no, es lo, no es lo normal, ¿no? Pero bueno, otras cosas que pueden venir en las redes, sobre todo en redes de arrastre, pues saber cómo... Eh, Qué hacer con esos con esos residuos, con esas basuras marinas es importante. Es de, importante. De
1: hecho, del Miro, eh tenéis programado, creo que para el próximo año una eh, jornada de recogida de basura de artes de pesca que habéis titulado el Clean Ocean's Day. Y yo creo que también es muy interesante, ¿no? El hecho de participar en una recogida de, de residuos de basura en el mar te hace todavía más consciente, ¿no? De lo que
0: pues, de lo que uno
1: se puede encontrar y de, del mal que, que que eso produce.
0: Por supuesto. el ...la celebración del Clean Ocean Day va a, ser, va a ser importante... ...invitamos a Onda Cero, por supuesto, mm. a que esté ese día con nosotros. Allí para... vamos a estar,
1: si es posible. Perfecto,
0: perfecto. Y luego también habrá pues otro evento que será demostración... ...de sistema de localización y recogida de redes perdidas... ...bueno, uh -huh. de estos equipos que, que se van a diseñar. Todo lo que contribuye a la mejora ambiental... ...y a la sostenibilidad de nuestros mares y de nuestra actividad pues eh, es la línea en la que hay que trabajar y, y es el futuro y el futuro es no es no es nuestro el futuro es de las generaciones que vienen uh -huh. después de nosotros y tenemos que garantizarles que, que, el, que el medio ambiente pues sea el adecuado y y es es un deber, es una obligación que tenemos los que estamos ahora aquí porque es, eh, es no es la herencia, es que es de ellos.
1: Claro, me gusta oír eso, la verdad, porque es una perspectiva que tenemos que tener en cuenta y es la válida, porque si no, si somos cortoplacistas no vamos a ninguna parte. Es un proyecto, en todo caso, Edelmire Ulloa, gerente adjunto de Arbi, que eh, también se va a evaluar, se va a ver si esto es sostenible desde el punto de vista económico. ¿no? Y lo vais a hacer a través de la Universidad de Santiago de Compostela y también la portuguesa de Aveiro, si no me equivoco.
0: Eh, sí, sí, efectivamente, la parte económica, socioeconómica es muy importante eh, y ahí contar con especialistas eh, socioeconómicos como los de la Universidad de Santiago de Compostela y de la Universidad de Aveiro, pues es también una, una pata principal de, de, este, de este proyecto y evaluar el coste-beneficio de implantarlos, sobre todo para implantar los equipos de de, de, de detección de pérdida de redes, los, de redes, los uh -huh. localizadores y los robots submarinos, pues bueno, ellos ahí pues nos darán su, su opinión experta sobre... ¿Qué, qué realidad económica vamos a tener al final de todo este proyecto.
1: claro lo interesante, ya para finalizar, eh, entiendo que será que este tipo de, de localizadores sean utilizados, sea rentable, sea, sea viable también para eh, limpiar nuestros océanos y que de alguna manera incluso pueda llegar a ser obligatorio ¿no? eh, en los buques de pesca para que luego no exista tanta basura marina, dejamos, dejemos de ver esas redes fantasmas.
0: Sí, la verdad es que mmm, afortunadamente lo que es la pesca contribuye muy poquito uh -huh. al, al, al al deterioro del, del medio marino, pero bueno, eh, en, en cuanto a generar basuras. Pero claro. mmm, es igual, por poco que sea, suma. suma y siempre es mejorable. Y todo lo que sea mejoras, eh, el sector pesquero mmm, las tiene en mente ...y la cuestión de sostenibilidad cada día es para nosotros... ...como decimos aquí en Galicia, más una teima... ...y tenemos sí. esa, ese objetivo que es, es necesario... ...porque realmente queremos que el pescado... ...que es la proteína más valiosa y más saludable... ...que puede tomar cualquier persona... ...sea pues una base fundamental de, de la dieta... Y que y que pueda ser eh, esa base fundamental y que pueda alimentar a, a muchos eh, millones de personas eh, pues eh, por siempre uh -huh. y para eso pues tenemos que cuidar todo el medio ambiente y sobre todo nuestros males.
1: Desde luego que sí, bueno pues estaremos muy pendientes de este proyecto europeo nettac para ver si, si funciona, que seguro que sí porque eh, están empeñados en que así sea y nos hacemos eco de esta iniciativa ese uso de localizadores y robots autónomos para detectar y retirar los residuos generados por el sector pesquero. Edelmiro Ulloa, gerente adjunto de ARBI, gracias por atendernos y enhorabuena por esta iniciativa
0: Muchas gracias a ustedes y gracias Gracias por eh, eh, darnos esta oportunidad de explicar el proyecto y, y buenas noches a todos a, y a sus oyentes. Buenas noches. Buenas noches. Asómate a la mirilla en Onda Cero.
1: Tristes momentos canta y dice Sabine Deville. Roberto Relova, ¿qué tal? Muy buenas noches otra vez.
4: Muy buenas noches, Raquel Sánchez. Muchísimas gracias de nuevo por invitarme. Bueno,
1: habíamos eh, explicado ya el, el miércoles que el programa de hoy también iba a hacer especial hincapié en ese... Bueno, pues las melodías o músicas más, más tristes Que también eh, forman parte de un, de, de un viernes como es este El Viernes Santo, ¿no?
4: Sí, eh, a, hablando de nuestro título, de nuestro programa Nuestros programas de esta Semana Santa 2019 Pues hacer un mapa del dolor y de Porque hoy, bueno, hay una pieza que ya hablaremos de ello Más adelante, sí. en el día de hoy, la tarde, noche de hoy eh, Que, bueno, reúne todo esto, ¿no? Y precisamente eh, Tristes momentos de la ópera de uh -huh. Jean-Philippe Rameau, barroco francés, Castori sí polus y en la voz de esta gran soprano eh, que lleva unos años considerándose revelación pero es que ya es una, una auténtica diva sabine Deville, no como ya, ya pasó la dicho. categoría de revelación ahora sí, ya sí, sí, está sí, en, sí. En,
1: en otro en otro nivel no
4: y eso es lo que tenemos que hacer en estos programas buscar excusas para escuchar buena música siempre uh -huh. en buena compañía buenos textos letras y yo estoy encantado aquí con doña raquel sánchez así que pues aquí tenemos eh, muchísimas estos, gracias. estos
1: tristes momentos y, y de hecho pues todas las eh, todo lo que vamos a escuchar esta noche, efectivamente, tiene mucho que ver con, con ese ambiente de, de bueno pues de, de tristeza, de sentimientos a flor de piel. Muchos directores de cine también la han utilizado, por supuesto, para acompañar una historia, para acompañar sí. eh, bueno personajes históricos también, Bien, ¿verdad?
4: Por ejemplo, María Antonieta, Exacto. la famosa película de, de Sofía Coppola, uh -huh. eh, que a mí me encantó. Bueno, pues esto que escuchábamos de Jean Philippe Gamot, Tristes, Tristes Momentos acompaña un momento muy dramático de de, de la película de, de Sofía Coppola también. Uh -huh.
1: Fíjate que muchas de estas eh, piezas que vamos a escuchar también han acompañado, luego lo veremos también eh, a, en funerales o en despedidas de, de gente, bueno, pues eh, muy famosa en, en, bueno, ah, no, no. en la historia. ¿no?
4: Sí, eh, en efecto luego es que a veces una, una obra nace pensada en otro contexto histórico, social sí. o cultural o un argumento de una ópera como es esta de Castor y Polus, que es un tema mitológico uh -huh. ya acaba convirtiéndose en claro un canto fúnebre claro. y cómo se despliega bueno por lo que hablábamos el otro día esa técnica vocal maravillosa y esa construcción a través del fagot cómo va desplegando el acorde uh -huh. es maravilloso es como un renacimiento un, un nacimiento de la magia es pura, magia, Roberto, es es pura magia
1: es una pasada y,
4: y magia también es y hablando de cine que tú lo has uh -huh. lo has puesto en la, encima de la mesa Raquel ¿Sí? es por ejemplo pues, el área posiblemente eh, más famosa de la liturgia protestante y más más famosa de todo el mundo mundial uh -huh. y quizá más triste, pues es el área de Bach de la pasión según San Mateo. Sí. Un día como hoy no podíamos dejar de hablar de Bach, de la pasión según San Mateo, y la famosa Erbarme Dich my Gott, ¿no? Es mi alemán entre comillas, ¿eh? Es <risa> que doña, doña Raquel ya se ríe, bueno, menos mal, porque tampoco hay que... que, 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 es, que, que es un día claro, ¿no? respetuoso, pero, pero claro bueno, que sí. disfrutando, ¿no? Sin,
1: sin perder, bueno, pues el sentido del humor, pero es verdad que está la letra, por ejemplo, es absolutamente... Bueno, tan maravillosa como triste, ¿verdad?
4: Muy, muy triste. Eh, muy reconfortante. Eh, Bach busca ese pretexto, que precisamente lo que hablábamos uh -huh. el miércoles, ¿no? Reconfortar, acompañar, expresar. Y aquí yo creo que Bach busca, evidentemente, reconfortar, eh, acompañarnos en ese triste dolor. Uh -huh. eh, la, 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 la traducción al castellano, ten piedad de mí, Dios mío, advierte mi llanto, mira mi corazón, mis ojos que lloran amargamente ante ti, ten piedad de mí. Bueno, uno puede hacer una interpretación o desde el punto de vista cristiano protestante, católico incluso o lo que sea, pero nosotros desde la radio Onda Cero, lo hacemos desde un punto de una belleza, de una belleza increíble Calista. y que te permite sobre todo contemplar cierto tipo y además escuchamos ya eh, pues a Magdalena Cotsena en mm -hmm. esta famosísima área de, de la pasión según San Mateo de Bach mm -hmm.
1: hablar sobre eh, sí, bueno sobre la música cada vez que lo escuchamos sí. me, me, me quedo eh, embelesada Roberto
4: yo también, y también quiero hacer una, un recordatorio, porque en estas épocas que estamos viviendo, bueno, en la península ibérica, en Europa, se da todo un panorama musical de conciertos que se centran precisamente en esta Mater de Pergolesi, Rossini, Requiem de Verdi, la pasión uh -huh. según San Mateo. En Madrid, eh, previo a la Semana Santa, las semanas pasadas, pues se, se llegaron a, a escuchar ocho pasiones diferentes según San ah, Mateo, las Juan, con sí. grandes orquestas, directores. Es una excusa maravillosa para acercarnos, desde luego. Claro, a... cada vez
1: lo tenemos más cerca, aprovechémoslo.
4: Evidentemente, en iglesias maravillosas, en auditorios maravillosos, uh -huh. es una excusa para hacer un, un claro. buen turismo musico, musical, sí. poético, sí. y alejados o no de la mística, de la religión, bueno, uh -huh. pues una, pero desde luego, como digo, el texto invita desde luego a, a, a sobreponerse a la contemplación.
1: claro Y luego está lo que a cada uno le, le, bueno, pues sí. le, le, le diga lo que está escuchando, es como, como contemplar un, un cuadro, a mí me puede de, eh, suponer o tener una lectura diferente a la que tú tienes, etc. Cada uno como tiene también su, su propia historia. Su... Ahí está.
4: ahí está. Es lo más
1: bonito ¿no? de, del arte, al final. ¿no? ¿Y o sea, este para cada un... uno es diferente. Y
4: es una de las áreas más utilizadas de Bach sí. en, en el cine. En esto del cine, eh, yo recuerdo a Tarkovsky, en Sacrificio, uh -huh. por ejemplo, sonaba esta sí. área. Y bueno, y se ha utilizado de una forma muy dramática, muy dramática, muy expresiva, por ese carácter expresivo, claro. precisamente, que tiene la música, el acompañamiento, el instrumento uh -huh gato el área, todo el texto en fin,
1: desde luego que sí bueno, seguimos, Wagner, claro
4: madre mía <risa> y lo dice así, claro. Raquel es que sacando leer sí, porque si no podríamos acabar muy mal, yo sí. recuerdo una experiencia personal mía, hace uh -huh. muchos años dos años o tres en Madrid, en una conferencia sobre el Parsifal de Richard Wagner sí. el conferenciante empezó muy animado no voy a decir quién, porque no, creo que le guste mucho empezó muy animado, muy animado y ¿Ya? cuando acabó, no bueno, lo digo con admiración sí. ¿eh? cuando acabó, acabó llorando eh, no hablando de Parsifal Poniendo ejemplos sí. Y al final cuando llegó Bueno, dijo mire, yo no puedo más De verdad La verdad es que Simplemente contar esta anécdota A mí ya Me pone un poco La piel de gallina sí. Porque ¿Qué es Parsifal? Parsifal, para que sepan Nuestros autores Es la última obra Ópera en alemán De Richard Wagner Drama místico Le llama él En el que Aparentemente toca El tema del santo grial uh -huh. La curación A través del santo grial La lanza famosa eh, Es una una Bueno, y ya si nos metemos En andanza es todo muy complejo hay una instrumentación orquestación muy brillante sí. una de las es, yo creo que es una ópera una obra Raquel eh, que hay que ver, está pesada más para el siglo veinte XX, XXI que para el siglo XIX Fíjate, lo que eh? le tocó vivir sí porque la orquestación cómo ilumina la orquesta con diferentes momentos sí. era demasiado para la época sí pero todo porque eh, que me, me atiendan muy bien los, los los oyentes porque esto es muy importante es una ópera que Wagner no, de, de, juega con el tema del cristianismo plantea, no juega, pero que se utiliza un sinónimo, plantea el, te, el tema del cristianismo, del judaísmo, del, eh, del budismo, uh -huh. el misticismo. Eh, es una ópera que invita y sobre todo es, esto sí que es una gran, un gran mapa del dolor humano. El abandono amoroso, el abandono de las ideas, el abandono de las creencias, el abandono de Dios. Eh, son demasiadas cosas. Demasiadas sí. cosas en las que va uno... Es pues un, todo
1: eso lo, uf. Lo, lo, uf, lo, lo metemos en una coctelera y hacemos el Parsifal y claro, así suena ¿no? así
4: suena y es una ópera que tiene bueno, incondicionales pero incondicionales que bueno que así como una religión el, 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 el Parsifal ha abierto una, una, uh -huh. una tendencia en cierto tipo de públicos, eh, no voy a entrar en ello porque no 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 puede ser peligroso sí. y más en los tiempos que vivimos pero desde luego yo me quedo con la música siempre se habla de que ah el texto en Wagner, bueno yo perdónenme pero la música es brutal es brutal además, así lo digo sí. de, de lo bueno que es y hay un momento que son los famosos encantamientos del Viernes Santo. Uh -huh. eh, y precisamente vamos a escuchar de Parsifal algo muy breve, porque yo, desde luego, evidentemente que lo sepan, es una ópera de cinco horas ¿eh? Eh, ¿Qué hay, que es llevadera no es nada llevadera lo confieso, no es nada ahora, los momentos buenos, Raquel, son muy buenos es
1: pura apoteosis muy
4: buenos, pura apoteosis, vamos a escuchar un poquito nada más, porque bueno porque estamos en Viernes Santo y hay que escuchar uh -huh. un pues buen venga,
1: versifal vamos allá No se queda maravillado,
4: sí, ¿verdad? Atrapado. Eh,
1: sí, sí es increíble que, que, bueno, pues que alguien sea capaz de, de componer esto.
4: Sí, porque además bueno estamos escuchando una, un preludio, estamos escuchando una parte instrumental de una ópera de casi cinco horas, o a veces depende el director sí. se empeña, lo puede llevar más más allá de las cinco horas, y claro que hay muchos personajes, situaciones, pero hay mucho estatismo, mucha contemplación, escenas, las últimas versiones rápidamente para ¿Sí? eh, que en el Metropolitan de Nueva York, por ejemplo, es una, una, una la tierra apocalíptica post apocalíptica, no, totalmente todo quemado, eh, no queda Nada por culpa del ser humano. Ha uh -huh. acabado con. Porque Wagner tenía una visión muy dramática de lo que íbamos a hacerle al ser humano, a la tierra. Eh, tiene una visión eh, ecológica de, sí. de, del mundo. Se imaginaba todo devastado. Ahí está. Ya. Entonces, eh, los muchos diseñadores de, 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 de escena aprovechan esto para presentar un mundo desolado, sí. donde hay que buscar una solución, un santo grial para curar, uh -huh. porque aquí aparecen las, los estigmas del cuerpo de Cristo, sí. de todo, la sangre de Cristo, evidentemente, por la uh -huh. relación con el santo grial y todo esto. Es todo muy muy dramático porque sí, también sí. personajes de carne y hueso como Kundry un personaje mm. que está enloquecido bueno eh, recomendación a largo plazo como y digo tanto, yo y tanto que sí?
1: bueno pues estamos en un momento muy muy alto de, de, sí. del programa a ver cómo a ver cómo lo continuamos porque lo siguiente que, que, has, le, que has elegido es eh, Danza macabra para piano y orquesta
4: sí nada la famosa Todentad de Lich, sí, eh, sí, sí. otro personaje para bueno vislumbrar todo además relacionado con este mundo wagneriano también, de alguna uh -huh. forma y con este mundo orquestal que acabamos pero hay que hacer las cosas bien a un nivel auditivo para sí. nuestros espectadores y la verdad es que aquí, bueno, Lich eh, también es una persona, igual que Wagner muy compleja, muy uh -huh. compleja a día de hoy se sigue explicando y tratando y estudiando Lich tenía una obsesión cuando era joven de ver el tema de la muerte muy de cerca cadáveres, personas iba a hospitales, a mortes, etcétera a ver o sea, tenía eh, cierta
1: obsesión entonces. cierta obsesión, tanto
4: sí, una necrofilia extraña, rara. Ah, sí. no Bueno, eh, digamos que no sabemos o no si esta pasión la lleva a reflejar mm -hmm. en su mundo creativo, pero lo que sí es cierto es que en esta danza macabra, macabra eh, utiliza el famoso dies ir medieval, mm -hmm. un tema de, de tradición gregoriana, eh, en que, bueno, es el tema principal tal como empieza la obra, pero sí. nosotros vamos a escuchar prácticamente el final, vale. porque aparece ese tema, pero la brillantez, eh, bueno, un poco de brillantez para, para este bien, final bien, que se nos acerca de, de viernes, un poco de luz, en efecto you. <laughs>
1: Además, ¿eh? qué concentración, ¿eh? o además, sea,
4: Concentración, virtuosismo Y, uh, y, y, no. y bueno, como se entremezcla Bueno, ese virtuosismo eh, orquestal Y ¿Sí? pianístico de, de, Fantástico, de, eh fantástico, En la versión de la Sinfonía de Orchester Con Bertrand Chamayou en el uh -huh. piano Y Jeremy Horrer, que por cierto Lo escuchábamos también antes dirigiendo uh -huh. eh, A Wagner, un uh -huh. jovencísimo director Con ¿Sí? una experiencia Y una, unas lecciones tremendas de, de qué música. buenos
1: directores hay,
4: eh todos vimos un momento bárbaro, ah, brutal, muy, buenísimo, muy, muy bueno, de intérpretes sí. de una altísima sí. calidad y difusión además de esta gente de ah. las personas que tocan las estamos conociendo gracias a internet de vídeos eh, que presentan sí
1: ahora mismo no hay excusa ¿eh?
4: no no hay excusa para es maravilloso... por eso mismo eh, yo les invito a que busquen después de que hagamos cuando una cosa invita sí, sí, ¿no? sí. a participar a quedar uno, uno, uh -huh. uno enganchado y dice hombre me voy a escuchar no lo de Parsifal con mucha calma ¿eh? por favor sí, se lo pido sí. con mucha preparación ¿eh?
1: <risas> vale pues vamos a poner la guinda el punto y final eh, Roberto Relova
4: esto es una sorpresa y este es el eh, bueno yo sé que a Raquel le encanta pero le encanta a muchísimas personas sí. a un público bueno porque tristemente es muy famoso el famoso Adagio de cuerdas de Samuel uh -huh. Barber porque sí. se utilizó en algunos de los famosos funerales eh, Ahí estamos, de, de mi querida llamada Gress Kelly por sí. ejemplo Gracia de Mónaco eh, uh -huh. evidentemente mi punto cinematográfico tenemos que ponerlo <risas> pero esta versión que además se llama Agnus Dei ah. eh, es la, el arreglo para voces eh, y bueno y se le ha puesto texto, a este famoso adagio de, de, de Samuel Barber, un, bueno y yo creo que para un día como hoy, dicen que es la obra más triste de la historia de la música, yo no estoy de acuerdo porque lo que escuchábamos no, el otro día
1: tampoco me parece, no, de,
4: es, es verdad de, lo, de, lo de Dowland, por ejemplo, es muy triste sí, y a China de, de y, y bueno, yo pero creo bueno. que el público decide lo que sea claro. bonito, feo, tranquilo triste, drama, lo que sea, lo decide el, cómo lo sentimos nosotros, no las personas, pues
1: que ellos juzguen,
4: escucha entonces, si te parece Raquel. Venga.